0: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
1: Marc-André Leclerc.
0: On fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
1: C'est pas clair. Elle sait le faire. Il proposera ça aux Québécois puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas okay. de problème là-dessus. Ok, non, mais ça veut dire, elle sait que la meilleure solution... Oui, faire un fait. débat. Tout le monde sort un peu gagnant. de ça.
2: La rencontre, Leclerc. Leclerc. Salut à vous deux. Bonjour. Hello? Bon, on se parle encore euh, de dépenses absolument incandescentes, euh, dépenses faites par la gouverneure générale. Aussi. Oui, mais avant ça, on voulait ben te oui. chanter ah. « Joyeux, Joyeux anniversaire, anniversaire. ». Oh my God, en écho, euh, en écho, en écho, euh, en écho. C'est <rire> pas été, notre principal talent nous, la Non, hein, vous êtes non, vraiment proche.
0: Oui, <rire> mais
2: surtout que l'équipe <rire> est rentrée <rire> ici au début de l'émission pour me le chanter live. Euh, C'est dur à côté. La barre est haute. La barre <rire> est haute. Donc je vous passe. Je vous, vous passe euh, de ce supplice. Puis on, par, on parle des, des dépenses de la gouvernance.
1: Ben pour pour ton anniversaire Geneviève, oui, une quoi de mieux? <rire> la gouverneure générale s'est donnée, donc scandale, ça va qu'on d'apprendre dans le journal de Montréal. La gouverneure générale aurait dépensé plus de 100 000 dans un avion avec 29 invités, donc plus celle de 30 personnes, pour un service de traiteur. Donc ça c'est environ 3300 de dépenses pour boire et manger dans un avion, peut-être aller-retour. Ils mangeaient quoi? Ils
2: bevaient quoi? On
1: n'a-tu du détail? <rire> ce que me semble. On n'a pas les détails, <rire> mais ce qu'on sait, c'est que ça n'a pas d'allure. Donc, ils sont partis huit jours au Moyen-Orient et, et ces dépenses-là, ça, 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 c'est seulement l'avion, là parce qu'on ne sait pas combien Là-bas, ces gens-là ont dépensé pour l'hôtel, pour les repas. Donc, mmh. si on se dit, bon, on se rend au Moyen-Orient, ça prend quoi? Peut-être que, euh, bon, je pense pas qu'il y avait d'escale, puisqu'ils étaient euh, dans un Airbus. Donc, ils euh, sont certainement allés directement. Je ne peux pas concevoir que les coûts ont été aussi importants. Non, seule
2: seul, seul hypothèse plausible, euh, ils ont volé au dessus du Moyen-Orient pendant huit jours, puis c'est ça, c'est ça les dépenses. Ben. Ben c'est ben, ça. Peut-être qu'il dormait, qu'il mangeait dans l'avion, mais ça semble pas être le cas. Puis en
1: parallèle, il y, y a un comparatif où Justin Trudeau était parti pour une mission similaire, mais lui, il était 60 personnes, puis ça aurait coûté 56 000 dollars, puis ça semble pour l'ensemble du voyage. Bref. Encore une fois, la gouverneure générale, là cette fois-ci, déjà qu'elle est prise dans les scandales parce qu'elle parle pas français, puis donc on se demande un peu à quoi ça sert, puisqu'elle ne répond pas à l'exigence de base pour un chef d'État d'un pays soi-disant bilingue de parler les deux langues officielles. Mm. Mais là, en plus, elle est prise des mêmes mots que ses prédécesseurs, parce qu'on se rappellera que tout d'un coup qui sont nommés à ce poste-là. Ils se pensent aussi hop que la reine Elisabeth II. Puis là, ben c'est des dépenses somptueuses, puis bon, euh, le caractère qui n'a pas de bon sens... Pis Bref, je suis sidérée. Le Bloc Québécois, évidemment, a demandé euh, sa démission, remet en question effectivement, comme d'habitude, le, le pourquoi de l'existence de cette institution. Puis je pense qu'il faut vraiment commencer à, à y penser. Parce que là, il y a la reine Elisabeth, bon, on l'aimait beaucoup, là, c'est la tradition, etc. Je sais que c'est compliqué de changer le statut euh, constitutionnel euh, du chef d'État euh, canadien, mais là. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, il va falloir leur dire d'arrêter. Puis l'enjeu, c'est qu'elle est indépendante. Donc, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle n'est pas obligée de se justifier. Puis c'est d'ailleurs ça qu'elle a fait. Elle a dit, mm. « Ce n'est pas de ma faute. C'est l'armée canadienne qui m'a embarqué, Puis euh, ben, référez-vous à eux pour des réponses. » Non, mais ça va faire.
2: Mais elle, elle ressent au, aucunement le besoin de justifier à la populace. Non. Nous, vulgaires, roturiers.
0: Mais non, mais non. Mais non, parce qu'elle a exactement elle, elle a raison. Hier, ce qu'elle a dit, c'est la défense nationale euh, qui, qui qui est responsable. Et là, ce qu'on a appris dans les dernières minutes de notre collègue là, qui couvre là, la politique sous la colline parlementaire à Ottawa, Olivier Ferron-Boissé. Euh, c'est que là, la Défense nationale, eux autres, ils disent que finalement, c'est pas 100 000, c'est 80 000. Fait le là, on a oui. un nouveau champ. Ah,
2: Méchant aubaine. Ah.
0: Ben oui, méchante aubaine. ils ont coupé, ils ont mis d'eau dans le soupe. Tu sais, comme on dit. Euh, faites là, ils disent que c'est pour les 29 passagers, puis les 17 membres de l'équipe. Fait que ça revient. Olivier ferron Boissé fait un calcul. C'est 218 par repas. Eh
2: hey boy. Bon, ben, c'est ça, là. C'est rognon de avion. veau, champagne, ben, oui, caviar. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mangé, là. Mais moi, si je me force, je mange pas capable de me rendre là, je sais pas. C'est facile en elles même elles temps. C'est l'inflation. Ils ont pas pensé dire l'inflation, semble. Je sais pas. Quelque chose. Ça a dû inflationner euh, beaucoup. Non, mais ce, ce oh, qui est scandaleux, c'est que ces gens-là sont
1: en pleine impunité. C'est ça, ils font ce qu'ils veulent, dépensent les fonds publics. Et puis, ouais. comme tu dis, Geneviève, alors, dans une période économique difficile, parce que les gens font c des choix déchirants. C'est des témoignages de gens qui disaient OK, j'enverrai pas mon enfant au camp de jour euh, », qui, qui décident de changer leur mode de vie, tout ça. Puis là, ils sont obligés de vendre ça. leur
2: maison parce qu'ils sont pas capables côté la, la hausse de taux d'intérêt. Mm.
1: Ça, ça, ça fait pas de sens. puis euh, C'est juste comme un disque qui saute. C'est ça aussi qui est comme... Des fois,
2: mais mais c'est ça ma, ma prochaine question, aussi parce que tu vous me parlez les deux d'une un, certaine impunité, d'un pas de compte à rendre et, et tout ça, mais ça reste quand même des fonds publics. Comment ça se fait qu'après... Euh, toutes les fois où les gouverneurs euh, se sont ramassés dans l'eau chaude à cause de leurs dépenses absolument abracadabrantes, à à il n'y a pas comme plus de courroies de sécurité, plus de système. Parce qu'à la fin de la journée, c'est l'image du gouvernement qui en prend pour son rhum. Je veux dire, y a-t-il un pilote, sans faire de mauvais jeu de mots, dans l'avion de cette affaire-là? Parce que c'est toujours ça qui arrive. Non, qu mais c'est parce que ces
0: gens-là, gens-là, ils représentent la reine. C'est dans leur tête, là. Mm -hmm. Ces gens-là représentent la reine. Il n'y a aucun mécanisme, euh, the Queen can do no wrong. Puis c'est un peu dans cette dans cette mentalité là pour le Beau Québec aussi. Avec des lieux, une lieutenant gouverneure surtout dans ses mmh. dépenses. Fait à partir de ce moment-là, c'est ça. C'est que ces gens-là, ils pensent, ils rentrent là, sont très nobles, euh, très humbles. Euh, puis leur rendu là, bah ben là, ils s'y croient. La nuit, ils mettent, ils mettent la couronne, puis ils s'endorment en, <rire> bon, en rêvant mais... qu'ils sont des reines puis des rois là. Si la reine Élisabeth
2: décède, peut-être que ça serait une bonne occasion de mettre fin à cette mascarade-là oh, au Canada. Là, on a appris que Luc Boileau s'était confirmé, devient directeur de la santé publique. Là. Il était toujours euh, par intérim. Il sera pas indépendant, il va rester sous-ministre pour ouais, le ouais. moment. C est, c est, c est quand même, c'est parce que c'est quand on l'a mis là, c'est c'était supposément pour qu'il y ait apparence d'indépendance parce qu'on se posait de plus en plus de questions à propos euh, du docteur Arruda, ses liens avec le gouvernement. Ouais. Est-ce que la santé publique est vraiment indépendante? Puis là, on nous a vraiment dit, on va tenir nos points de presse à part. Mmh. Euh, c'est un peu c'est un peu se tirer dans le pied là, que de le garder sous ministre. Pourquoi?
0: ben c'est surprenant. C'est surprenant en plus qu'il y a plein de rapports à la coronaire tout ça. Puis trois, quatre rapports là, ce printemps qu'on a commenté, analysé qui disait justement que ça prenait tu fallait il fallait couper ça en deux là. T'sais, que le directeur de la, de la santé publique euh, pouvait pas être également sous-ministre parce qu'un sous-ministre là, est-ce que es, est-ce qu'on a déjà vu le sous-ministre des finances par exemple aller faire une sortie contre le budget. Mais non. Jamais. Ça n'existe pas. Les sous ne font pas d'entrevue, à part dans quelques rares exceptions, euh, lorsqu'il arrive des choses où, tu sais, huit ans plus tard, ils m'ont commenté un événement. Ou, euh, mais c'est très, très rare. Là. Fait que là, de, de revenir, de, de mettre M. Boileau de façon permanente, parfait, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais de lui redonner, moi, j'ai surpris quand j'ai vu hier la nouvelle, lui redonner en, encore une fois... Le double rôle, ben c'est comme si on n'avait pas compris. C'est comme si on prend tous les rapports qui étaient faits cet automne, ce printemps, puis on les met à la poubelle. Et Ça, je pense là-dessus, là, le gouvernement, euh, le gouvernement euh, vraiment, manqué une occasion, justement, là, de séparer les rôles, puis de prendre une recommandation qui est là. Puis, ce qui mmh. est surprenant ce matin, un peu, on se rappellera du rapport de la coroner Camel, c'est qu'elle avait des gros doutes, hein, sur la version de Daniel Paré par rapport à ce qui s'est pas, passé au manoir Liverpool. Là. Oui. Et là, ce qu'on apprend, c'est que Monsieur Paris pour une deuxième fois un peu de temps, là, euh, il y a une autre promotion. là. Il passe de directeur de la vaccination à euh, sous-ministre là en charge de tout le dossier de la main-d'œuvre dans le réseau de la santé là, donc il va être sous-ministre associé aux ressources humaines Mais et à la, et, comment et à tu la peux? rémunération.
2: Comment je peux comprends pas, tu sais on, on, on a dit le mot transparence euh, tellement de fois pendant la pandémie. Comment tu peux d'un côté nommer ce directeur de la santé publique, le garder sous-ministre puis euh, clamer que c'est indépendant puis que le gouvernement est transparent puis mettre monsieur euh, sous-ministre alors qu'il a été pointé du doigt je veux dire c'est en, en plus on est en année électorale puis je ne sais pas si c'est parce que le monde rate le bateau puis ils font pas de lien là je pense pas parce qu'on est en train d'en parler en ce moment c'est assez évident merci là, ben, là vas-y vas oh, vas non vas ben, J'allais
1: juste dire que ben, dans le cas de M. Paris, c'était sorti avant même qu'il soit nommé. Ben, en fait, il a, été, non, pas vrai. il a été nommé directeur de la vaccination, euh, capitaine en chef de ça. Oui. Et là, quelques semaines plus tard, c'était sorti. Et le ministre, dans la crise générale, avait décidé, bon, on va maintenir euh, M. Paris en poste. Mais effectivement, par après, il aurait pu dire, bon, on prend un pas de recul. Puis, comme Marc André dit, il y a un rapport qui est sorti. Là, c'est vraiment, le ministre décide, ben, c'est mon homme de confiance parce que la tâche qu'il lui octroie, c'est en quelque part une certaine promotion. Parce que bon, après avoir réussi la vaccination, maintenant, tout ce qui est de la rétention dans le secteur public, là, au niveau de la santé, c'est le point, le maillon faible du réseau. Donc, c'est même une tape sur l'épaule qu'on lui fait. Donc, on reviendra vraiment probablement jamais sur ces événements-là pour le gouvernement. Ben, c'est On passe un autre appel puis mmh. euh, ça a été entendu. C'est vrai que c'est particulier.
2: Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? Hier, on avait le droit à un point de presse là, de la part d'Éric Girard. La question de la récession a été mmh. abordée. là. On a parlé aussi de baisse d'impôts. Ce que bien les gens retiennent, c'est qu'Éric Girard était un peu sur le bric, mettait les gens en garde puis M. Legault lui voyait plus le verre à moitié plein, là, disant « Ah, il y a juste 50% des chances qu'on aille en récession. Ouais. » c'était un peu contradictoire, ben là, là, les deux discours, moi, je suis je, je, je mêlée.
0: Ouais, mais là, même M. Legault, ce matin, est revenu avec le 35 d'Éric Girard. Là. Fait que OK. Ans, ils, ils ont raligné leur flûte ou... Ouais. <rire> C'est ça. Ouais. là, on s'entend... Je sais pas comment on peut calculer ça, là, mais les deux disent maintenant la même chose, là. Que, euh, on a 35 des chances au Québec d'aller en récession là, dans, les, dans la prochaine année, mettons. Wow. Bon, ça, ça c'est un peu... Euh, ça, un peu euh, au moins, on, on a accordé nos violons, mais c'est un peu comment on le calcule. On dirait que tous les indicateurs sont là pour nous dire qu'on s'en va en récession. L'autre point, c'est également, c'est M. Gérard hier, là, dans son point de presse, vous parlez des taxes scolaires, puis la façon que le gouvernement allait freiner l'augmentation des, des taxes scolaires. Ben, c'est que là... <coughs> M. Girard n'a pas voulu s'aventurer sur le dossier des baisses d'impôts. On le sait, Mme Andlade a promis en fin de semaine, à son congrès, conseil général, de faire des baisses d'impôts. M. Legault, il, il, a, il a laissé dès lundi ouvert, il a ouvert la porte à ça. Et M. Girard s'est bien gardé la réserve de critiquer le plan de match de Mme Andlade et n'a pas voulu dire, il n'a pas voulu le spéculer ou aborder le dossier là, des baisses d'impôts. Clairement, là, euh, M. Girard se sentait pas à l'aise à en parler ou peut-être sont en train d'écrire, on sait que c'est la saison d'écrire les plateformes. C'est parce que les libéraux, eux autres, ils ont sorti leur plateforme mais les autres sont en train de, de la finir. Mais hier, c'est quand même assez frappant là, de voir que les deux hommes, là, le Premier ministre et le ministre des Finances, là, chantaient pas la même chanson.
2: Là. Elle un, un mot de la fin.
1: Ben, en fait, là, cet enjeu-là des finances publiques, moi, je trouve ça malheureux que dans les élections, ça devient toujours un. un comment dire une genre de surenchère donc là hier bon le ministre des finances a aussi annoncé une baisse de la taxe scolaire donc c'est à celui qui va vouloir baisser plus puis ce que je trouve dommage c'est qu'il n'y a pas un discours de fond qui, qui explique en quoi c'est positif de payer des impôts parce que payer des impôts là on s'entend que ça donne mal à la tête à tout le monde puis tu on a l'impression qu'on se fait avoir alors que ben, je pense que notamment dans les pays scandinaves, on réussit à, à montrer aux citoyens que payer des impôts, ben c'est profitable pour eux, c'est profitable pour la société. Et qu'on n'est pas dans cette mentalité-là
2: ici. Hein? Les gens pas. veulent payer le moins d'impôts possible. Pis, si tu peux euh, en fait. sauver, en stimuler fraudant. Il y a bien des gens qui sont au rendez-vous là. On a juste à regarder le travail au noir <rire> la fin de semaine Et hey boy, c'est
1: ça. Mm -hmm. t'a mm -hmm. raison. On Et repassera pour une prochaine fois. <rire>
2: Exactement. Je vous dis à demain. À, à demain, demain. demain. Et bonne fête.